1: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: On parlait politique fédérale, alors qu'il se passait quand même beaucoup de choses à Ottawa aujourd'hui. On rejoint Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Ça va bien? Ça va, merci. Euh, on commence par un, une, une médaille que tu donnes à un, de, un député ben, au nom qu'on connaît peut-être pas euh, beaucoup au, au Québec, mais qui a osé faire quelque chose qu'on fait pas souvent en politique.
1: Mais non, Nathaniel Erskine-Smith, il n'y a pas un nom facile, député libéral de Beach York, donc un Beaches York, un député euh, du centre-ville de Toronto. Imaginez, alors, tu te rappelles, hier, euh, il, y avait un com- il y avait une réunion du comité de l'éthique où les partis d'opposition voulaient qu'on force, euh, ben, qu'on demande finalement au commissaire à l'éthique de témoigner pour expliquer oui. son rapport, etc. Et les libéraux ont fait un bel effort là, de cavalerie politique euh, en bloquant tout débat, mais et tu imagines qu'il y a un député libéral qui a voté en faveur du fait d'entendre le commissaire Dion.
0: Ça, c'est on ne voit pas ça souvent. briser complètement la ligne de parti.
1: Il a complètement ignoré la ligne de parti. Alors, c'est assez rigolo parce que tout le discours officiel des libéraux, c'était de dire T'as pas besoin de l'entendre. Ça fait des mois qu'on en parle. Jody Wilson-Raybould a témoigné dans SNC La Valley. Gerald Butler, le greffier du conseil privé. Il y a un rapport de 63 pages. Écoutez, là, on a fait le tour de la question. Les Canadiens, oui. les Canadiens n'ont rien d'autre à apprendre. Vous, partis d'opposition, vous ne faites que de la petite politique et donc... Euh, ben là,
0: ça, t'en as un qui t'en a un qui se lève qui dit non, non, moi je, je serais intéressé à l'entendre mais comment il, se, comment il justifie ça lui-même ses propres questions à poser à Mario Dion
1: ben Justement, et, c'est, et, et surprenamment ben pas surprenamment, mais lui n'est pas euh, c'est pas parce qu'il veut couler son gouvernement euh, faire porter le blâme à M. Trudeau, c'est que lui trouve que M. le commissaire à l'éthique a erré, parce qu'il faut savoir que Nathaniel Erskine-Smith est aussi avocat euh, de de formation et reproche au commissaire à l'éthique d'avoir mal interprété euh, l'application de la loi sur le Parlement, l'application de ses pouvoirs, l'interprétation des lois sur le fait que, est-ce que M. Trudeau s'est passé en conflit d'intérêts en euh, intervenant au profit de la lavalin dans ce dossier-là. Il lui dit que au contraire, il faudrait comprendre pourquoi M. Dion est arrivé à ces conclusions-là parce que lui n'est pas d'accord. Alors, je pense que ça vient...
0: Oui, mais là, c'est, c'est, une twist, c'est une twist mentale que les collègues de, de M. Skin euh, Smith ne devaient pas aimer. Là. Je comprends ton point, mais tu aurais peut-être pu le garder pour toi.
1: Bien, très Très certainement, parce que je pense qu'il y a un, un débat val, valide à avoir sur euh, combien là, de nos auditeurs dans leur vie, là, même si c'est l'été, là, euh, ont vraiment le temps de s'asseoir et de lire, de décortiquer ce rapport de 63 pages-là. Moi, je l'ai fait, je suis journaliste, je suis payée pour faire ça. Et ça m'a pris un certain temps, c'est complexe. Et tu vois, combien de Canadiens vont vraiment avoir le temps dans la vie de mmh. faire cet exercice-là? La valeur d'entendre le commissaire Dion, c'est la valeur de l'entendre, lui expliquer, les. C'est ça rend son rapport beaucoup plus accessible aux gens et ça permet le débat sur le rapport euh, beaucoup plus accessible. Mais ce qu'on comprend de ça, finalement, c'est que la majorité libérale, en particulier le bureau du premier ne veut même plus qu'on en parle. Et, et, c'est comme on va, on va éradiquer l'existence de cet enjeu.
0: Et peut-être pour terminer sur Erskine Smith, c'est qu'il est dans un coin, je vois dans la région de Toronto où il n'est pas nécessairement... C'est pas pour, pour parce que les conservateurs sont, sont sont près de lui ou peu importe, où lui a gagné quand même avec une grande majorité. C'est un coin qui est assez rouge, à l'exception, je vois voyais, 2011, le NPD, mais il n'est pas en danger dans, dans son secteur qui l'aurait obligé à prendre cette position-là, par exemple.
1: Non, pas... De... Pas du tout, et c'est pas un député à qui on peut reprocher de faire ça par intérêt partisan. Ce qu'on constate, c'est que dans d'autres dossiers au cours euh, de cette législature depuis 2015, M. Erskine-Smith est un peu devenu comme le mouton noir du caucus. » Celui est pas comme le mouton noir comme on les décrit souvent, là, genre euh, le député hystérique là, qui est toujours à contre-courant mmh. euh, de son parti et qui veut foutre le trouble. Pas du tout. Euh, il est un député très réfléchi, très brillant, euh, à qui plusieurs promettent un grand avenir en, po- en, en, en politique et qui commence justement à se faire remarquer de plus en plus à cause de son indépendance qui est pas une indépendance tapageuse non plus. C'est pas le gars qui va voter contre son gouvernement pour faire un point presse, puis accuser son premier ministre, etc., il se lève, il exprime son point de vue, euh, il vote à l'encontre de son gouvernement, et ça finit là. Pourquoi? Parce que lui croit à cette idée de l'indépendance des députés, et croit que c'est ce qui ramène la valeur au débat démocratique, et donc ça va être euh, intéressant. Il ne risque pas d'être le mot conseiller des ministres, euh, si <rire> les bureaux sont élus, mmh. mmh. mais euh, c'est un nom, euh, gardez-le en tête, on risque, on risque de reparler de lui dans les années à venir.
0: Emmanuel, je disais qu'il y avait de l'action à Ottawa aujourd'hui. Euh, mais c'est, bon, c'est, c'est pour compte parce que le secrétaire d'État américain, euh, chef de la diplomatie, Mike Pompeo, était en visite. Pis il y a toujours, veux, veux, pas, sous l'air Donald Trump, euh, des relations qui sont toujours des fois un peu malaisantes. Mais euh, est-ce, est-ce que ça se passe bien entre Justin Trudeau, Mike Pompeo et Christopher Freeland? On comprend qu'il est, qu'il, est, qu'il est là aussi. Ils ont quand même beaucoup de choses à discuter là, dans le contexte international actuel.
1: Oui, D'autant plus que M. Trudeau s'envole pour euh, Biarritz, pour le sommet du G7. M. Euh, Trump aussi. Mmh. Rappelez-vous
0: le dernier sommet du de G7. Ça oui. s'est tellement bien passé. Hein? Oui, mais, euh, et, Justin Trudeau, et Justin Trudeau, quand il est nerveux, euh, il est pas sou... souvent c'est plus difficile. J'ai l'impression qu'au G7, euh, il ne sera peut-être pas à son, euh, à son meilleur, sachant que le dernier s'est mal passé.
1: Oui, sauf que là, c'est plus lui qui en a la, la présidence. Il y a des doutes sérieux sur ce que va pouvoir accomplir ce G7-là à cause de la dissidence perpétuelle euh, de Donald Trump qui veut faire les choses de sa façon et qui veut pas faire de compromis euh, avec ses, euh, avec, euh, ses alliés des, des grandes puissances mondiales. Ceci étant dit, entre le Canada et les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que il y a un certain réchauffement des relations là, depuis que euh, l'ALENA, l'acier, tout ça, c'est réglé. Et c'est intéressant de voir euh, M. M. Trudeau qui, de un, attend et réclame des États-Unis beaucoup leur intervention dans le dossier des Canadiens qui sont détenus en Chine. Là, parce qu'on le voit euh, la semaine dernière, euh, plutôt dans la semaine quand Christopher Lind a dénoncé la répression, par exemple, contre les manifestants en Cogne. Euh, ce que font une foule d'autres pays, dont l'Union européenne. Il faut pas se leurrer. Le Canada n'est pas le seul à faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait La Chine, c'est la ministre canadienne qui ont pris à partie. Donc on est rendu dans une situation où de plus en plus la Chine tente d'isoler le Canada par rapport à ses partenaires. Et donc pour tenir le coup dans la tempête, c'est essentiel pour le Canada de maintenir la de ses partenaires. Et donc d'où le fait qu'on était assez contents à d'avoir entendu très clairement en point de presse. Monsieur Pompeo dire que euh, l'équivalence morale, là, tu sais que font euh, la Chine en disant ben, « la dirigeante de Huawei que vous avez emprisonnée, ben c'est c'est c'est, ça, c'est la même chose que euh, que, que vos d- diplomates que nous on a emprisonnés. C'est comme si avait une équivalence morale là-dedans, Monsieur Pompeo. Assez vertement, il a, il a quand même utilisé un langage très clair là pour donner l'appui des États-Unis au Canada, en tant que les États-Unis allaient continuer à intervenir dans ce dossier-là jusqu'à ce que les Canadiens puissent finalement rentrer à la maison. Et donc, ça, c'est un appui de taille qui est très important pour le Canada, mais il y a d'autres enjeux aussi sur la table. Pensez à la ratification de l'ALENA, qui est là. On a mis tellement d'efforts à le négocier, et puis là, il est pris dans un limbo, là carrément du côté de la Chambre des, des représentants, alors que c'est Nancy Pelosi qui a le contrôle de l'agenda des législatifs et qui, pour l'instant, refuse de l'amener au vote sur le plancher
0: du Congrès. Là. Est-ce qu'on a l'impression, dans le cas de, de Mike Pompeo, une visite comme ça, est-ce que le secrétaire d'État, euh, actuellement, on a l'impression que, parce que vu veut pas le, Donald Trump, on, on a toujours euh, on a l'impression qu'il fait casse euh, sa tête mais aussi qu'en dessous de Donald Trump, il y, y en a aussi qui ne suffit pas nécessairement à ce que le président dit et qui dit et vont faire un peu, euh, disons, incognito euh, prendre les décisions plus responsables. Euh, Mike Pompeo, est-ce qu'il a euh, l'influence que son, son son poste devrait lui accorder ou ça reste, ultimement, toujours Donald Trump qui, qui gère la politique internationale?
1: Mais je pense que ça dépend des enjeux. On s'entend que, prendre les, cette histoire surréelle, de M. Trump qui voulait acheter le gros Nantes, ouais. mmh. et qui, quand le Nantes a dit non, annuler sa visite là-bas, on s'entend que M. n'avait pas le pouvoir de dire à son patron qui était sur une paire de glissantes, et tout le reste. Mais en même temps, par en arrière, ce qu'un ministre comme ça, qui est capable de faire qui a la, la confiance relative, dans le cas de Donald Trump, de, de, son, de son président, c'est qu'il est capable de mettre un peu d'huile dans l'engrenage, c'est, de faciliter les relations, d'essayer de débloquer euh, les enjeux euh, discrètement, doucement et de manière euh, euh, et échec. Et, et je pense justement que c'est ce qu'essaie de faire Mike Pompeo là, dans ce cas-là.
0: Et on s'entend, bon, on se dirige vers le G7, puis on semble, déjà, qu'on semble avoir quand même déjà baissé les bras un peu. On ne s'attend pas à avoir une grande, de grandes signatures de, de rien de très concret là, pour les prochains jours.
1: Ben, c'est pas les. De toute façon, je pense que ça fait aussi un peu partie de la stratégie de baisser, euh, de baisser les attentes à cause des incertitudes qui planent justement sur ces sommets-là. Mais ça n'en enlève pas la valeur. Hein? Moi, je suis de ceux qui croient que, tu on, on regarde toujours ces sommets-là avec beaucoup de cynisme, là, mais il n'y a, a rien qui change la qualité pour des leaders comme ça de se retrouver dans une retraite pendant quelques jours et de pouvoir se parler tête-à-tête, c'est pas tant les éléments négociés d'avance, les communiqués, tout ça qui font la différence, moi je pense. C'est l'état des relations personnelles que ces leaders-là peuvent établir et qui, quand vient le temps d'intervenir sur des enjeux délicats majeurs, ben il y a, y a un, un capital d'intimité, si tu veux, là, qui est comme créé entre eux. Et ça, en diplomatie internationale je crois, à la valeur de la diplomatie, ça n'a pas de prix et je pense que ça fait partie de l'importance de ces sommets-là.
0: On va souhaiter que ça s'entende le mieux possible au G7 à surveiller. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bye bye, bye. bye.
0: À la prochaine. Et on s'arrête quelques secondes. Master Bougaritcho retour.